0: Ja, det jag har satt som tema för min predikan idag är församlingen, eller varför församling har jag faktiskt skrivit. Det är ju så att församling, församlingar, har det funnits i över 2000 år. Och när man är med och starta någonting så är det ju alltid så att man är ganska medveten om vad man gör- men sen går det liksom i generationer, följer det efter och allt emellanåt behöver vi stanna upp och tänka Ja, varför gör vi det här då? Den här församlingen här i Lidköping, Pingstförsamlingen i Lidköping, den har funnits ja, Vad är det? Hundra? Ja, av snart hundra år. Eh, och vi behöver ju också stanna upp emellanåt och tänka, ja varför gör vi det här? Vi gör massa saker och tänker kanske inte igen på varför vi gör det. Och när vi, jag kan ju säga så här att vi jobbar mycket med just den frågan i ledningen för församlingen och äldste i pastorsteam. och, och det, det här håller vi på att jobba med. Varför gör vi och på vilket sätt gör vi det? Och då tänkte jag så här, att jag ska ta med er till Allra första början till första mosebok. För jag tänker att det är där som församlingen startar. I första mosebok, första kapitlet, när Gud håller på och skapar och startar alltihopa. Vers 6 där, så säger Gud så här. Låt oss göra människor till vår avbild. Till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han det. Så själva syftet med att Gud skapade oss människor var att vi skulle vara lika honom. Vi skulle vara en avbild av honom. Vi skulle på något vis gestalta honom. Och Om man tänker att det är därför jag finns till så tänker jag att hela mitt liv får ett annat perspektiv. Jag tänker att människor i alla tider har brottats med varför finns vi här? Vad är meningen med livet? Men när jag börjar inse och förstå att jag är här för att Gud vill vara synlig på jorden. Då, då blir det någonting stort. Då blir mitt liv någonting som liksom passar in i någonting mycket större. När han skapade oss till sin avbild. Så säger han. Låt oss skapa människan till vår avbild. Vi hörde det här från söndagseventyret redan här. Att Gud från början så är han gemenskap. Och när han skapar oss till att vara lika av dem, så blir vi inbjudna i den här gemenskapen. Och han säger, kom och dela min gemenskap. Så vi har blivit inbjudna i den gemenskapen, att vara där tillsammans med honom. Och det kan jag känna är så, så stort. Att lilla jag får kliva in i tre-enighetens gemenskap. När fader, son och heliga ande liksom rör sig tillsammans. Jag nästan ser det som en dans framför mig. Och så liksom bjuder de in mig i det. Och så får jag vara där tillsammans med dem. Det är ju något fantastiskt. Men Gud ger också människan ett uppdrag- vi ska läsa nästa vers också. Gud välsignade dem och sa till dem. Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Uppdraget var att föröka sig, att sprida ut sig och att ta hand om allt det gud hade skapat. Det kan vi inte göra utan att vara en del av Guds gemenskap. Men i gemenskapen med honom får vi förutsättningarna för att fullfölja det här uppdraget. Att klara av det. Vi får vara i gemenskap med honom. Men... För att den gemenskapen ska bli synlig så behöver också vi ha gemenskap med varandra. Och i den gemenskapen som vi har med varandra, hur vi uppmuntrar varandra, relaterar till varandra och hur, hur vi är, så blir också Gud synlig. I alla relationer vi har med varandra blir Gud synlig. I äktenskapet blir Gud synlig. Vi gestaltar gemenskap. I den här gemenskapen vi blir inbjudna i så finns det en förutsättning. Och det är vad när Gud skapade människan så gav han inte människan all kunskap. Han ville skona oss ifrån det. Och så kom syndafallet. När människan väljer... Att få den kunskap som Gud ville skydda oss ifrån. Och så kliver liksom onskan in i människan. Man åt av kunskapens träd på gott och ont. Och helt plötsligt visste man vad det var att vara rädd. Helt plötsligt visste man vad det var att bli påverkad av det här. Att bli avundssjuk på varandra. Att skylla ifrån sig allt det här som Gud hade velat skona människan ifrån. sa vi, nej, Gud, vi vill ha insyn i det här. Vi vill ha koll på det här. Och det här kan vi följa genom hela Bibeln. Genom hela gamla testamentet så läser vi om att det här är den största synden som människan gör. När man säger, nu vill jag ha koll. Nu måste jag kontrollera det här. Vi ser det vid Babels torn. När man ska bygga en stad. Gud hade sagt, sprid ut er. Om man säger, nu bygger vi en stad. Nu bygger vi ett torn, då kan vi ha koll på varandra. Vi ser det vidare- när Gud väljer Abraham till att bli ett folk så var det inte för folkets egen skull. Utan de skulle vara ett folk där andra människor kunde se vem Gud var. Och på så vis skulle Gud bli synlig på jorden. Men det folket gör när vi läser i domarboken, vi läser i kungaböckerna och vi läser i, eh, vidare i historien så ser vi att de gånger Gud blir som mest besviken på sitt folk det är när de inte litar på honom. Och han säger, varför går ni dit och söker hjälp? Jag vill ju hjälpa er. Och när de söker Gud så kan man läsa om man kan ju tycka att det är mycket krig i gamla testamentet. Men läs dem och se på vilket sätt Gud handlade genom det här. För helt plötsligt så vann de seger på ett annat sätt när de litade på Gud. Han sa, ni måste komma till mig, ni måste lita på mig för att jag gör det på ett annat sätt. När Jesus sen kommer till jorden. När Gud bestämmer sig för att nu är tiden inne för mig själv att liksom bara kliva ner i det här. Och så föds Jesus. Han blir, alltså Gud blir människa. Och hans största uppgift här på jorden var ju att gestalta Gud. Att göra Gud synlig för oss så att vi skulle kunna fatta det här, att vi skulle kunna förstå vem han var. Och han öppnar också. Vägen in i den här gemenskapen på nytt igen. Det som hade brustit när ondskan kom in. Det öppnar Jesus vägen. Därför är det ganska lätt att motivera. Att det bara är genom Jesus du kan komma in i den gemenskapen. Därför att. Om det finns ett stort hinder i vägen. Mellan dig och Gud. Och så gör Gud någonting fantastiskt. Han, han öppnar en väg. Så vore det ju ganska förment av mig att säga Gud, den där vägen vill jag inte ta. Jag tar en annan här borta. Jag försöker klättra över hindret. Eller kliva under. Eller ja, hur vi nu tänker. Nej, det är Jesus som är öppningen in. I gemenskapen. Det är han som är förutsättningen för den här gemenskapen. Att få finnas med i Guds dans på något vis där för oss. Men den är öppen. Och den finns där tillgänglig för oss. Innan Jesus lämnade jorden. Så ger han uppdraget vidare till sina lärjungar. Han säger, ni ska fortsätta. Samma uppdrag som Adam och Eva fick. Samma uppdrag som, som Noah fick. Ja, som Abraham fick. Sprid ut det här. Hela jorden ska ni ta hand om. Varje människa ska få reda på att vägen är öppen. Men han säger också... Vänta nu lite först. Spring inte iväg, vänta här. Vänta för ni kommer att få kraft. När ni nu ska vara med och göra det här. Öppna vägen in så behöver ni den heliga ande. Så vänta. Och så väntar de. Men de hade fått uppdraget gå i Judien, Samarien och hela jordens yttersta gräns. Det har vi hört om redan här idag. Det var uppdraget. Men de skulle vänta in kraften. Och så kommer den heligaande och uppfyller dem. Och de märker att, wow, nu fick vi helt andra förutsättningar. Helt plötsligt försvann den där rädslan från att vad gör de med oss? Hur kommer det här att gå vidare? Och helt plötsligt så upptäcker de att en heliga ande i dem ger dem ord så att de kan förklara det de är med om. Och de får vara med om, om stora saker. Men mitt i den här glädjen man kan ju säga att här startar liksom den nya tidens församling. Alltså den där där vi har upptäckt Jesus som vägen. Det startar där. Men det höll på att stanna där. För i sin glädje över det som händer. När Jesus hade sagt att de skulle vänta lite så var det som att det hade blivit själva signumet för det. För de stannar kvar i Jerusalem. Och så glömmer de uppdraget. Och de har det väldigt gott där och det händer mycket och människor kommer till tro och, och församlingen ökar och, och de har det jättebra. Folk utanför har respekt för dem och det kommer nya till. Men uppdraget då? Det var som att det lite stannade av. Jag tror inte det var Gud som sände förföljelse men han tillät den. För hans vilja skull. För att församlingen var inte meningen att stanna i Jerusalem utan den skulle vidare. Så kommer det förföljelse som gör att alla utom ledarna i församlingen sprids faktiskt ut. De flyr för sina liv ifrån Jerusalem. Men där de har upplevt det så stort och så starkt så var de än kommer så startas församlingar. Och där kan man säga att där började ju hända någonting av det som Gud hade tänkt. Och då kan man ju tänka, men hur ska vi då vara den här kyrkan, församlingen? Och, och, och varför? Alltså, vad, är, vad är det vi håller på med? Vad är det vi gör? Och där kan ju vi då gå tillbaka och titta. Och här finns det... Många bilder i Nya testamentet på vad en församling är. Men jag tänker att vi måste fortfarande hålla kvar hela det här uppdraget som människan gav församlingen. Vi ska gestalta Gud. Vi ska göra honom synlig. Och vi ska bjuda in till gemenskapen. Så vår uppgift är att hålla den här dörren som har öppnats öppen. Vår uppgift är att genom våra liv, genom våra relationer, genom vår gemenskap göra Gud synlig. Och den starkaste bilden, den har vi redan hört här också, är egentligen kropp. Men, alltså det finns jättemånga olika bilder på församlingen i Nya testamentet. Det, vi kan vara som ett vinträd och vi kan vara ett bygge. Och vi kan vara, det finns många bilder. Men det man återkommer till i Korintherbrevet, i Kolossebrevet, i Fesebrevet det är att vi är som en kropp. Och den, den bilden är fantastisk. Dels därför att kroppen har väldigt många olika funktioner. Jag förstår ju inte allt det här. Men, men vi, kan, vi behöver inte förstå så mycket för att se. Att jag gör inte samma sak med foten som jag gör med handen. Och jag eh, skulle inte mitt hjärta. Jag känner att det slår. Hur det gör det, det, det vet jag inte. Men, men, men allt det här, det fungerar. Och när det fungerar så är det fantastiskt. När det inte fungerar så märker vi det ganska snabbt. Vi har fått olika gåvor som människor. Vi har olika personligheter. Och så sätts vi samman. Och då är det inte meningen att vi ska bli någon, någon konstig kropp som har en jättestor hand. Som den andra handen måste hjälpa till och bära för att den ska fungera. Utan det är meningen att alla de här olika delarna ska få finnas. Men det vi gör är att vi kommer tillsammans. Vi är beroende av varandra. Om en del slutar fungera så kallar vi oss för handikappade, eller ja, olika ord finns det för, för när det inte fungerar. Vår, vår kropp blir sjuk, liksom, då, då vet vi att det inte fungerar. Jag vet inte om man kan säga idag att det finns en frisk, helt funktionell församling. Och det kanske inte är meningen. Men någonstans så ska vi ju få, få komma nära det. Och då behövs vi allihopa. Och det tänker jag är en stor utmaning för oss. Hur ska vi kunna ha det här beroendet av varandra- utan att binda varandra. Det är ju faktiskt inte så för att fötterna är trötta och säger nu måste vi vila. Vi måste få lägga upp oss på bordet ett tag. Så, så är det ju inte så att händerna slutar fungera. De kan ju fortfarande vara aktiva. Kan göra ganska mycket under tiden. Så fötterna vilar. Så vi, inte, vi binder inte varandra. Och säger, stopp nu, nu ska vi inte göra det här. Men däremellan så behöver vi också hjälpa varandra och göra extra kraftansträngningar. I allt det här så ligger det kvar på Guds hjärta att lita på honom. Ska jag läsa för er ifrån Jeremia? Jag skulle egentligen kunna läsa från var som helst i Bibeln för det, det finns så många uttryck för det här att vi ska lita på honom, att vi ska vända oss till honom. Men i Jeremia 17 så står det så här ifrån vers, ja, vers 7-8 läser jag. Välsignad är en man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer och det upphör aldrig att bära frukt. Det här är ju ett löfte. Det säger inte att vi kommer ha det lätt. Kommer inte säga att vi, vi kommer åka motorväg hela vägen. Men hur det än är får vi lita på Gud. Och när vi litar på Gud på alla hans löften han har då kommer vi fungera på det sättet att mitt i svårigheterna mitt i det värsta så kommer vi kunna förtrösta på honom och lita på att han är med och bär i det här. Han finns med och håller oss och där finns också en viktig funktion i församlingen att där finns vi och bär varandra i det. Vi ska lita på honom, vi ska bli lika honom och vi ska låta honom verka genom oss. För den heliga ande bor i oss med all sin kraft. Vi har tillgång till himlens hela rikedom, står i Bibeln. Det här skulle vi ju önska, tror vi längtar efter alla. Att det här finge komma, liksom, att vi förstod hur vi kunde förlösa Guds kraft i våra liv. Och där tror jag att vi behöver varandra. Precis som en kropp behöver vila på natten, äta regelbundet, så behöver vi som församling en viss rytm. Och här tror jag att gudstjänsten har en stor roll. Gudstjänsten, när vi möts och kommer tillsammans så händer någonting med oss. Det är inte så att man har firat gudstjänst i alla tider sedan församlingen startade utan orsak. Den är, jag tror att gudstjänsten är lite av den här återhämtningen, vilan som kroppen får varje natt. Att vi behöver komma tillsammans när vi. Som vi har gjort förut här, lovsjunger Gud tillsammans. När vi kommer inför honom och upphöjer honom för den han är, då bygger vi en, en plattform för honom. Vi bygger en, en tron, står det. han tronar på våra lovsånger så att hans vilja kan få ske. Så när vi kommer tillsammans och istället för att och liksom, uh, sitta och titta och, och vara kritiska mot varandra och vad händer nu istället fokusera på Jesus och lyfter honom och säger tack Jesus för vad du har gjort. Gud du är den största. Då, då bygger vi en tron här och ifrån den tronen kan han regera. Där kan han utföra sitt verk. Därför är det viktigt när vi kommer tillsammans att vi liksom skapar den här fantastiska tron på vem Gud är. Vi bygger en tron åt honom och vi skapar tro i våra liv genom att vi lovsjunger honom tillsammans. För utifrån den tronen kan han verka. Ni vet att Jesus sa när han gick omkring här på jorden att jag kan inte göra så mycket här för att det finns ingen tro. Och så kan vi säga, Åh, ska vi, hur ska vi göra tro nu då? Hur ska vi få till det? Jag, jag har varit med i det och liksom försökt att krampa till den där tron. Men när vi lovsjunger Gud. Hur jag än känner det så säger jag, tack Jesus för att jag får vara här. Tack för att du är så stor. Så händer någonting i mig. Jag krampar inte fram någon tro, men jag smittas av de andras tro. Och jag är med och smittar andra när jag visar att jag bara genom att du kom hit idag så har du visat att du tror på församlingen, att du tror på vår gemenskap. Jag tänker att min ande, för Gud bor i oss och min ande, när den liksom connectar med din ande och det blir ett möte, så blir det befruktat. Och det är när vi möts här ut på kyrktorget, hälsar på varandra, möter varandra, när vi fikar tillsammans, men också när vi sitter här inne. När jag ser att du blir innerlig i din bön, så blir jag befruktad av det. Och så blir jag uppmuntrad i min tro, och så går vi steg framåt. Vi har ju också tillsammans fått lyssna till ordet naturligtvis. Och ordet i sig, alltså bibelordet, verkar i oss. Det är meningen att vi ska få redskap av det som undervisas. Det, det kanske vi inte jämt lyckas med när vi undervisar. Men det är vår ambition att du ska få redskap med dig hem som hjälper dig i veckan. Där är också sången fantastisk skulle jag vilja säga. Jag skulle kunna läsa tio bibelversar för er här och ni kanske inte skulle komma ihåg så mycket av dem. Men när vi sjunger löfterna, när vi sjunger orden så fastnar de här. Ibland har jag hört en del som säger varför upprepar vi så många gånger? Ja, det ska fastna här. När du står i en svår situation hemma då ska den där frasen som du sjöng här på söndagen bära dig igenom. Vi behöver mata oss med Guds ordet. Och så betjänar vi varandra i förbönen. Jag får komma hit och lägga av mina bördor. Den dagen som jag är så trött så jag faktiskt inte orkar vara med i lovsången. Orkar inte sträcka mig upp till Gud. Så finns det andra som gör det och jag får vila i det. Och bara sitta och ta in och låta mig bäras av det. Efteråt vi ska fira nattvard här tillsammans och vi ska ha förbön. Då kan du få bli lyft av andra som är med och ber för dig så att du faktiskt orkar vidare. Vi betjänar varandra och vi bär varandras bördor. Sen tänker jag att det finns många andra funktioner och jag har bara skrivit några här, det ser ni. Hemgrupperna, jag tror att jag behöver ett litet sammanhang. Även om min ambition vore stor här, kanske jag inte och hälsa på alla och ta er i handen och se er i ögonen och prata lite grann med allihopa. Men när vi hjälps åt så har vi ändå den gemenskapen här. Men i den lilla gruppen, där kan jag bli sedd, där jag kan, kan jag få bli hjälpt i mina böner Där kan jag få dela livet med andra. Därför är det en viktig funktion i församlingen. Jag blir sedd och jag får vara med och se andra. Men också gemensamma projekt. Gemensamma uppdrag. Här är visionsinsatser. fantastiska. Där tänker jag att det är, som ni vet, jag kan ju hålla på... Och greja. Mina händer kan vara väldigt aktiva. Men så rätt som det behöver jag nå någonting som är längre bort. Och då måste jag be resten av kroppen om hjälp. Och när liksom, man tar igen från tårna och sträcker sig så når jag lite längre. Och det är våra gemensamma uppdrag. De hjälper oss att nå längre än vad vi skulle göra som individer. Uppdraget är fortfarande i allt vi gör att göra Gud synlig. Och för att vi ska kunna göra det, för att vi inte ska stanna i Jerusalem utan att det ska få spridas över hela jorden så behöver vi också ännu större sammanhang än vår församling. Vi behöver finnas med i olika och så hjälps vi åt att se att uppdraget går i fullbordan. När vi möts som församling så finns det något fantastiskt. Jag har två versar jag ska läsa på slutet här för er. Därför att vi har ju inte på något vis valt varandra. En del av er kanske har gjort det. Tycker att det här är mina bästa vänner och andra. En del av er, jag skulle ju aldrig ha umgåtts med er eller träffat er. För jag kommer ju till och med från andra sidan Sverige- men någonstans har vi förts ihop. Och mitt i våra olikheter så får vi befrukta varandra. I Galaterbrevet, kapitel 3, så står det så här. Alla ni som har blivit... Vi börjar på vers 6. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Det är liksom grunden. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus, Jesus. Det kan ju säga väldigt lite för oss. Vi kan säga olika nationaliteter visserligen- men vi kan också säga här är inte rik eller fattig, här är inte eh, vänster eller höger, här är inte det finns jättemånga olika saker. Här är inte pratsam eller tyst, här är inte andlig eller inte andlig. Nej. Allt det där liksom suddas ut när vi kommer i församlingen. Och där är det meningen att vi ska vara ett och jag tycker att jag ser det här i funktion. Vi möts på en annan nivå. Det är som att... Det, det var någon som sa... Kommer jag ihåg när jag för länge sedan en gång låg på BB. Alltså när jag hade fått... Fått detta mina barn så sa, var det någon som sa att det är så märkligt för här på BB så är vi liksom alla ett. Vi glömmer bort vad vi har för roller i vår övriga verksamhet för att nu är vi här för att få barn. Och lite, jag tar det bara som exempel för att du ska förstå att alltså när vi kommer hit i församlingen är det som om det där andra som skulle göra stora skillnader annars inte finns kvar. Så är åtminstone tanken för det. Det är fantastiskt att få vara en del i Guds församling. Och så ska jag bara påminna er om en sista vers från Efesebrevet 3 och 20. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker- Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. Han som förmår göra mer. Fortfarande. Vi kan försöka att förändra och vi, vi ska vara en kyrka i vår tid och vi anstränger oss till det. Men det är han som utför sitt verk genom oss. I oss själva skapar vi bara förvirring när vi anstränger oss. Men om vi får låta oss ledas av den helige ande och komma tillsammans i det här. Så kan vi få vara en kyrka För vår tid I alla släktled Stod det Det är Inte beroende av Kyrkan är 2000 år gammal Och den har överlevt tills nu Och den kommer att överleva För Gud har gett oss de förutsättningarna Att alltid kunna vara En kyrka i vår tid Och Ingen kommer någonsin att kunna ta åt sig äran för det som sker här. Det är bara Gud som ska ha den äran. Och där får vi finnas. Och är du här idag som på något vis har tappat tron på att församlingen kan fungera. Så hoppas jag att du ska bli lite smittad igen av den tron. Har du tappat tron på att nästa generation kommer att ta över verket så hoppas jag att du ska bli smittad när du ser att det finns människor som gång på gång söker dig. Och känner du att jag finns nog inte med i den här Guds gemenskapen? I det här som du talar om. Jag har nog på något vis klivit ur den. Så är dörren öppen. Och du är välkommen in. Genom Jesus Kristus. Idag kan du få ta del av sången. Av upplyftandet av han som är den störste och sitter på tronen. Du får vara en del i det. Vare så du känner dig jättesvag. Eller du känner att du är stark och vill vara med och dra. Så hjälper vi varandra och bär varandras bördor. Gud välsigna dig. Tack Jesus för att du har öppnat vägen. Någonting som vi aldrig kunde göra. Men hjälp oss att hålla den dörren öppen. Hjälp oss att vara en inbjudande församling. En församling som öppnar upp. En församling som lägger ner kraft på att vara en välkomnande församling. En församling som vill nå människor av idag. Och Jesus hjälp oss att se varandra, bekräfta varandra, uppmuntra varandra, stärka varandra i tron. Och möt oss idag just där vi är, Herre. Just där du har ställt oss. Just där du vill ha oss, Herre. Tack för att vi får tillhöra samma kropp. Satta i olika uppdrag under veckan, under vardagarna. Och så får vi mötas och uppmuntra varandra, Jesus. Tack för att du är här, för att just nu röra vid oss. Amen.